0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hessische Genossen preschen vor der Anti-Autoplan auto der SPD. Biden Spicer fliegt aus dem Weißen Haus. Während Wahlkampfkundgebung: AfD-Chef Kruppalla in Klinik eingeliefert. Hessische Genossen preschen vor. Der anti auto der SPD. Die Hessen-SPD hofft darauf, in der nächsten Landesregierung zu sitzen und benennt schon einmal klar, was sie dann durchsetzen möchte. Ein Punkt dürfte Millionen Autofahrern gar nicht schmecken, denn die SPD will den Autoverkehr drastisch zurückfahren. Um mindestens 10 Prozent im Jahr. Dadurch könnten auch Fahrverbote drohen. Hessen solle zum Vorreiterland bei der Verkehrswende werden, wirbt die Partei im Wahlprogramm. Bereits vor kurzem brachte sie einen entsprechenden Antrag im Landtag ein. Darin heißt es … Der motorisierte Individualverkehr ist nicht ausreichend reduziert, wenn er nicht jährlich um mindestens 10 Prozent abnimmt. Werde der Wert nicht erreicht, müssten Maßnahmen greifen. Diese Maßnahmen können auch mit verhältnismäßigen Eingriffen in private Rechte verbunden sein. Wie genau Eingriffe in private Rechte aussehen sollen, verrät die SPD nicht. Immerhin, ein pauschales Autoverbot sei nicht geplant, so ein Sprecher. Fest steht Besitzer von Benzinern wären bei möglichen Eingriffen ebenso betroffen wie die von E-Autos. Bidens Beißer fliegt aus dem Weißen Haus. Sicherheitsrisiko im Weißen Haus. Der Schäferhund des Präsidenten beißt immer wieder Angestellte. Nicht einmal, nicht zweimal, ganze elf Fälle sind bestätigt. Dabei ist das Tier erst zwei Jahre alt. Die Konsequenz, der Beißer fliegt raus. Präsident Joe Biden musste seinen Hund anderswo unterbringen, während sein Team nach einer Lösung sucht. Die Angst vor Commander geht seit langem um. Die Sicherheitsexperten des Secret Service warnen einander per Funk. Wenn der Hund draußen ist, berichtet CNN obwohl Commander von Experten trainiert werde, um die Gefahr zu reduzieren, schnappe er immer wieder zu, zuletzt vor wenigen Tagen. Jetzt reicht's. Ein Insider sagt es CNN, die Arbeitsumgebung sei gefährlich, man meide gewisse Eingänge, um dem Hund nicht zu begegnen. Das sei den Mitarbeitern des Präsidenten nicht mehr zuzumuten. Die Angriffe nennt CNN unterschiedlich schwer von Schnappen, die nicht offiziell gemeldet wurden, über Verletzungen in spielerischen Situationen bis hin zu einem Angriff im November. Stress könnte einer der Gründe sein, warum der Schäferhund nicht zu bändigen ist. Der Präsident und seine Frau pendeln zwischen dem Weißen Haus und ihren privaten Immobilien. Beim Gassigehen muss Commander mit wechselndem Personal klarkommen. Ein Hundetrainer zu CNN. Schäferhunde brauchen Beständigkeit. Während Wahlkampfkundgebung AfD-Chef Krupp in Klinik eingeliefert AfD-Chef Tino Chrupalla ist während einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt in eine Klinik gebracht worden. Das bestätigte die Polizei am Mittwochabend. Gegen 16.30 Uhr noch vor Beginn seines Redebeitrags musste der Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla hinter der Bühne medizinisch versorgt werden, hieß es von der Behörde. Was genau geschehen ist, ist bislang unklar. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle spricht von einem tätlichen Vorfall. Die Polizei dagegen sprach lediglich von einem medizinischen Vorfall. Eine offensichtliche Verletzung sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen, so die Behörde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein Behördensprecher sagte, die Polizei wolle prüfen, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff. Gullydeckel auf die A7 geworfen. Anklage versuchter Mord. Der schlagsige Maurice M. zum Tatzeitpunkt 21, Lagerist und sein Freund Tobias O., damals 20 Elektroniker Azubi aus Algermissen bei Hildesheim, sitzen seit Mittwoch auf der Anklagebank im Landgericht. Der Fall, laut Anklage soll Maurice am 20. August 2022 um 3.34 Uhr den ersten Gullideckel von einer Autobahnbrücke zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und dem Parkplatz an der Alpe auf die A7 geworfen haben, gezielt und mit Tötungsabsicht, so der Staatsanwalt. Das 25-Kilo-Geschoss zerschlug die Windschutzscheibe des Golfes von Dieter und Rita. Er wurde schwer verletzt. Seine Frau trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Ihr Gesicht wurde regelrecht zertrümmert. Dann soll Tobias O. einen Kanaldeckel auf die Bahn geschleudert haben. Vier Autos fuhren über die Trümmer, mehrere Reifenplatzer, keine Verletzten. Zuvor sollen die Freunde vier Kanaldeckel in einer Straße in Hasum gestohlen. Und in einen Mercedes geladen haben. Jan S., damals 17, Kfz-Mechatroniker Azubi, soll auf der Rückbank gesessen haben. Einen Gullideckel soll er nicht geworfen haben. Ihm wirft der Staatsanwalt Beihilfe zum versuchten Mord vor. Den beiden mutmaßlichen Haupttätern droht laut Gerichtssprecher eine Jugendstrafe von bis zu 15 Jahren.
1: Des einen Leid ist des anderen Freud. Der ADAC hat bei den aktuellen Spritpreisen Überraschendes entdeckt. Diesel ist plötzlich wieder teurer als Super E10. Eine Auswertung des Automobilclubs ergab, dass ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel zuletzt 1,854 Euro kostete, 2,1 Cent weniger als vor einer Woche. Der Dieselpreis stieg dagegen um 1,3 Cent auf 1,86 Euro an. Verkehrte Welt an Deutschlands Zapfsäulen, so ein Dieselwirrwarr, gab es zuletzt vor acht Monaten. Auch wenn der Benzinpreis derzeit sinke, sei er immer noch etwas zu hoch, teilte der ADAC mit. Jedoch befinde er sich seit mehreren Wochen auf einem Weg der Normalisierung. Anders als der Dieselpreis, resümiert der Autoclub. Als Grund dafür nennt der ADAC unter anderem gesunkene Dieselexporte aus Russland. Gleichzeitig sei die Dieselnachfrage aus Asien und besonders China gestiegen. Zugleich hielten Saudi-Arabien und Russland die Ölfördermengen niedrig, um den Preis in die Höhe zu treiben. Deutschland ist bei Diesel in höherem Maße auf Importe angewiesen, so der Autoclub. Wer beim Tanken sparen wolle, solle abends zur Zapfsäule fahren, rät der ADAC. Die günstigste Zeit sei demnach zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr seien Preise schon besonders niedrig. Heute wirkt er wie ein Mann, den nichts umhaut. Als Kind wuchs er mit einem brutalen Prügelstiefvater auf. Cowboyhüte, Latzhose und Machermentalität. Als Auswanderer wurden Conny und Manu Reimann Kult. Millionen verfolgten über Jahre, wie das Ehepaar 2004 mit den Kindern Jason und Janina in die USA auswanderte. Heute leben die Reimanns auf Hawaii. In ihrer Autobiografie Einfach machen" ab dem 5. Oktober im Handel, blicken die zwei zurück. Bild hat das Buch bereits gelesen. Ein berührendes Kapitel. Conny Reimann erzählt so detailliert wie nie zuvor, wie er als Kind unter seinem gewalttätigen Stiefvater litt. Er schreibt, das Verprügeln war bei uns an der Tagesordnung. Der TV-Star wuchs Mitte der 50er mit seinen zwei Geschwistern in einer Wellblechbaracke bei Hamburg auf. Als Reimann zur Welt kam, war seine Mutter 16 Jahre alt. Die erste männliche Figur, die ich bewusst wahrnahm, war mein Stiefvater Uwe. Er war kein guter Mensch. Der Stiefvater, ein ehemaliger Seefahrer, war Trinker und gewalttätig. Reimann, durch ihn kam ich als kleines Kind schon mit roher Gewalt in Berührung. Eine meiner frühesten Erinnerungen, da bin ich vielleicht vier Jahre alt, stehe auf dem Bett und muss zusehen, wie mein Stiefvater meinen kleinen Bruder, ein Kleinkind, brutal verprügelt. Er hielt meinen Bruder an den Füßen, also kopfüber in die Luft und schlug ihn mit voller Wucht mit einem Gürtel. Ja, Leute, das waren grausige Zeiten. Was noch in der Autobiografie der Reimanns steht, das lesen Sie auf bild.de. Venedig. Die Leichen sind identifiziert und nun steht fest, beim Busunglück von Venedig kamen auch drei Deutsche ums Leben. Laut Corriere della Sera soll eines der deutschen Opfer noch ein Baby gewesen sein, bei dem Mädchen handle es sich um die kleine Charlotte F., gerade mal ein Jahr alt. Eine offizielle Bestätigung aus Deutschland über die drei Todesopfer gab es bislang nicht. Insgesamt starben bei dem Unglück in der norditalienischen Lagunenstadt am Dienstagabend 21 Menschen. 14 weitere Menschen wurden schwer verletzt, einige schwer. Auch hier sind Deutsche unter den Opfern. Es handelt sich um zwei Kinder, sieben und dreizehn. Sie liegen derzeit im Krankenhaus, haben unter anderem mit Wirbelsäulenverletzungen, Oberschenkelfrakturen und einem Lumbaltrauma zu kämpfen. Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, fuhr der Elektrobus auf der Überführung der Verbindungsstraße, die von Mestre nach Maghera und zur Autobahn A4 führt. Dort durchbrach der Bus die Leitplanke, schoss 30 Meter durch die Luft und stürzte 10 bis 15 Meter in die Tiefe. Dann fing das Fahrzeug Feuer. Italienische Medien spekulierten, dass der Fahrer wegen eines Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Musik